0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute!
1: Cet épisode est commandité par Carole Lorando, accompagnatrice holistique. Si vous vivez des problèmes persistants, de la confusion vis-à-vis -vis une situation, un manque de confiance en vous ou tout autre état qui fait blocage à votre épanouissement, celle-ci peut vous aider. À l'aide de plusieurs outils dont la visualisation, l'hypnose et la PNL, programmation neuro-linguistique, elle vous guide à travers le conscient et l'inconscient à trouver vos propres solutions et ce, dans l'être unique, complexe et entier que vous êtes. Pour en savoir plus sur Carole, visitez sa page Facebook, Carole Lorando, accompagnatrice holistique, ou visitez son site web, le www.carolelorando.com. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Bienvenue
0: à un autre épisode de Carte d'affaires avec encore une fois une superbe invitée. Alors j'ai avec moi Alex Martel, Alexandra ou Alex Martel qu'on dit,
2: les deux me, me, me plaisent. Aucun des deux ne me dérange. <rire>
0: <rire> mais bonjour Alex, Proche
2: euh, m'appelle Alex. Ouais.
0: Alex. Bon, je ne suis peut-être pas une amie proche, mais je vois souvent Alex passer. Alors, je t'appelle Alex aujourd'hui pour la cause. Alors, bienvenue, Alex, sur le podcast.
2: Merci. Merci de l'invitation. Bien content d'être là.
0: Ça me fait super plaisir. Et j'explique un peu euh, pourquoi j'ai invité Alex aujourd'hui, dans quel contexte. Alors, Alex, ça fait pas tout à fait un an que je l'ai découvert sur les médias sociaux. Alors euh, je la voyais aller, je la trouvais bien comique, elle a un bel humour. J'ai euh, aussi acheté une formation d'elle qui est de créer une page de vente par le biais euh, du site Olivier Lambert. Puis après ça, je t'ai connu aussi avec le Bundle Catching de jeanne Gauvin où est-ce que tu as fait W. Et euh, après coup, je voyais aussi que tu avais une belle formation les mots pour vendre, si je me trompe pas. <rire> et tu as récemment sorti un livre. Et là, je ouais. me suis procuré la copie et j'en suis bien fière. C'est un peu euh, le topo de Alex, mais je vais la laisser se présenter adéquatement à vous pour vraiment comprendre ce que fait Alex aujourd'hui. Et après coup, on reviendra un petit peu là, sur son périple justement de comment elle est arrivée à devenir, pour mon sens à moi, experte en Copywriting et pricing. Est-ce que voilà. c'était exact ce que j'ai dit, Alex?
2: Oui, c'était pas mal exact. Tu as bien fait tes devoirs. Donc, yeah! euh, donc euh, Là, tu veux que je me présente, c'est ça?
0: Oui, Alex. Est-ce que j'ai bien frappé dans le mille la façon que je t'ai présenté ou il faut le remanier d'une autre façon?
2: Il <rire> y a -il ah quelque non, chose je oublié? Ça parfait. Je ça parfait.
0: Oui, c'est bien ça. Tu es formatrice, oui. tu, tu aides des gens en lien avec. Euh, mettre le juste prix sur leurs produits, puis même écrire des pages de vente qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est bien puis,
2: ça? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je te dirais, je me suis fait connaître pour la rédaction persuasive en premier. <rire> euh, C'était vraiment mon, mon expertise à la base. Puis le pricing, ça a été vraiment un, un heureux hasard <rire> de, 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 de la vie. Là. Mais, euh, mais ouais voilà, c'est vraiment mes deux, euh, mes deux ça, champs en ce moment.
0: C'est des cohortes de formation que les gens font de façon autonome ou c'est des cohortes que tu accompagnes les gens en fait chaque semaine? Ça dépend
2: vraiment des formations. Donc Pour chacune des deux angles de ma business, si on veut, j'ai des, des différentes formations. Là. Euh, dans le volet rédaction persuasive, j'ai une formation qui est un petit peu plus en chair qui s'appelle « Un mot à la fois » où là j'accompagne vraiment plus les gens. Euh, où je vais donner du feedback aux gens à toutes les deux semaines sur leur publicité, sur leur texte, sur ce, ce sur quoi ils travaillent en fait, euh, qui est vraiment euh, ma Cadillac que j'appelle, c'est ma grosse formation. Euh, mais j'ai aussi des petites formations là, euh, plus, plus abordables puis, où c'est vraiment autodidacte pour les gens qui préfèrent apprendre par eux-mêmes, euh, qui aiment ça euh, juste avoir une marche à suivre, puis y aller, puis s'amuser, puis découvrir. Euh, donc, j'aime bien explorer les deux formats, là, je te dirais, euh, à ce niveau-là, je n'ai pas de grosse préférence. Euh, je fais peu, par contre, d'accompagnement individuel. Ouais, ce n'est okay. pas, euh, pas quelque chose que, que j'offre maintenant parce que je, suis très, euh, je garde mon temps précieusement.
0: <rire> oui, hein, on vient que les, les, les horaires viennent rapidement engorger, alors le, le one-on-one, c'est de plus en plus rare. Ça, c faut ça oui, dire.
2: absolument, puis ça, ça a une grande valeur, en fait, pour cette raison-là. c'est n'est oui. pas facile de trouver quelqu'un de qualifié, compétent, avec qui ça clique, qui accepte encore de faire de l'individuel, vraiment. Euh, hmm. Qu'est-ce qui
0: a fait en sorte que tu as choisi de faire de la formation sur ces sujets-là? Si on recule avant, 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 là, avant que ça, ça rentre dans ta vie, Raconte-moi un petit peu, je ne te, te connais pas sur le côté avant moi, du tout, du mmh. tout, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais dans la vie pour à un moment donné devenir travailleur autonome et te lancer dans ces formations-là.
2: Tu euh, il y a beaucoup de gens que leur histoire de l'entrepreneuriat, c'est « Ah, oh, moi, j'avais une job, j'aimais pas ça, euh, je l'ai lâché, puis je me suis lancée à mon compte. » Moi, c'est pas ça du tout. Euh, en fait, moi, j'ai juste 28 ans, là, déjà en partant, que ça ça met la table un petit peu, ça <rire> fait pas. Je suis devenue entrepreneur très jeune et c'était un accident, soyons okay. honnêtes. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un bac en droit à l'Université d'Ottawa. Puis je me suis rendue compte entre la deuxième et la troisième année de mon bac, que j'avais pas envie d'être avocate, ce qui a été quand même une réalisation difficile à faire, <rire> quand même. Quand, euh, quand tu t'es engagé dans un processus comme ça qui est quand même euh, intense puis que tu t'imagines déjà passer ton barreau, faire la course au stage, tout ça, puis tout d'un coup, tu, tu, tu réalises que tu n'as pas envie de faire ça. T'sais. Euh, mais moi, j'étais bonne élève. J'ai tout le temps été genre, euh, la petite première de classe, euh, un petit peu têteuse. C'était moi, ça, là, au primaire, au secondaire, <rire> soyons honnêtes. Euh, toujours eu des bonnes notes. Euh, toujours beaucoup trouvé de, de validation aussi dans l'école. À l'école, euh, tu fais bien les affaires, on te donne une petite étoile là, sur, ton travail, sur ton travail, tu te sens bien. Euh, donc, j'étais beaucoup valorisée par l'école. Puis, il y a une grosse partie de mon identité qui reposait sur l'école. C'était important pour moi à l'université. Puis, après droit, pour moi, la seule avenue possible, sachant que je n'avais pas envie d'être avocate finalement, c'était de trouver autre chose à l'université. <rire> OK. Donc, j'ai commencé un deuxième bac euh, à l'Université Laval cette fois-là, en études internationales, où j'ai touché à toutes sortes de domaines en même temps, OK, pour explorer puis pour trouver c'était quoi ma voie. Puis en attendant de trouver le domaine d'expertise qui allait me, me, me chavirer, puis me faire triper, puis me donner envie de me rendre au doctorat, là, parce que moi, je me voyais doctorante, c'était ça mon, mon but, euh, j'étais travailleuse, travailleuse autonome. C'était pour financer mes études, puis je faisais beaucoup de l'intégration, des trucs techniques. Moi, je sais programmer un petit peu en PHP, je connais bien WordPress. C'est toutes des choses que j'ai apprises autodidacte Puis ça me permettait de financer mes études, tout simplement. OK? Okay. Euh, donc, mon statut de travailleuse autonome, c'était pas un but, c'était juste ça dépend. c'est pratique pour moi de faire des petits contrats sur le side pendant que je cherche mon, 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 mon objectif de vie à l'université. Oui, oui. euh, puis, éventuellement, je suis tombée dans le marketing web par hasard, un client qui m'a fait faire une landing page, je m'en rappelle encore, intégrer vraiment la technique d'une landing page, mais moi tout d'un coup, je découvre c'est quoi une page de vente. <rire> À ce moment-là. Je, je l'intègre, puis je regarde ça, puis je me dis Ah oh, wow, c'est intéressant quand même euh, le marketing web, comment ça fonctionne, tout ça. Puis par pur intérêt, je me mets à me documenter là-dessus. vraiment… Euh, ça fait combien de temps à peu près, excuse-moi, de, de. Ça de... fait vraiment pas tant longtemps. Je ne suis pas quelqu'un qui est très doué avec les timelines. Je n'ai pas une mémoire super euh, exhaustive, genre des dates, puis tout ça. La, la date que j'ai comme repère, c'est que mon projet s'est concrétisé quand j'ai acheté mon nom de domaine, les mots pour vendre.com. Puis ça, c'était en 2017. Fait que, mets-toi, okay. deux, trois ans avant ça, peut-être. Les premiers balbutiements, ça fait pas longtemps. Là. Euh, donc, c'est ça. Moi, je travaille en marketing, euh, mais des petits contrats par-ci, par-là. Puis là, de plus en plus, je commence à m'intéresser à la pub Facebook. J'ai un client qui m'offre de me former euh, en, pub, en publicité Facebook. Fait que là, j'embarque là-dedans, je trouve ça intéressant. Hmm. Puis là, il y a quelque ben chose oui. qui me frappe. Je me dis... Euh, les textes sont vraiment mauvais. <rire> les, les textes des pubs sont okay. à chier. soyons honnêtes. <rire> Ils sont vraiment pas bons. Euh, puis je regarde ce qui se fait du côté anglophone. Puis moi, par pur intérêt là, de personnes qui aiment lire et qui aiment s'informer, ai, ai, je suis tombée sur le copywriting du côté anglophone. Puis là, je suis comme, voyons, pourquoi, euh, pourquoi en français, est-ce que nos textes publicitaires sont plates? Il a pas de raison. Tu sais, notre langue n'est pas non. plus plate que l'autre. <rire> Pourquoi est-ce que nos, les pubs que, que, que j'intègre sont manquent autant de personnalité, etc., etc. Et là, les mots pour vendre commencent à apparaître dans ma tête. Mais à ce moment-là, je n'ai pas de formation en rédaction. J'ai pas, puis j'en ai toujours pas, by the way. <rire> Je tu... pas de formation en marketing. Mais tu le fais très bien, par exemple. Ah ouais, j'ai aucune formation en marketing, j'ai aucune formation en rédaction. Puis je viens d'un monde universitaire où ce qu'on valorise, ce sont les diplômes, les, les preuves, diplômes. la crédibilité. Donc moi, mon, mon syndrome de l'imposteur, il est dans le plafond. Là, puis... Je
0: comprends totalement. Ça a été
2: très, très long avant de... De, de charger à ma juste valeur, de comprendre que l'intérêt que j'avais développé pour le copywriting, qui pour moi était naturel et facile, moi lire des ouvrages complets sur des sujets connexes avec la persuasion, le marketing, tout ça, je ne le voyais pas comme une carrière possible ou une entreprise, c'était un plaisir léger. <rire> euh,
0: donc, comprendre Aye que
2: you. ça, ça avait un, un potentiel d'entreprise, ça, ça a été quand même... Euh, oui, relativement euh, t as, t as un drôle de chemin là tu sais éventuellement je me suis mis à me rendre compte que mes contrats sur le side étaient de plus en plus payants c'est comme si l'entrepreneuriat m'a choisi c'est pas moi qui a choisi ai choisi l'entrepreneuriat j'ai comme réalisé un matin le petit projet à côté est en train de devenir de plus en plus gros est-ce que j'abandonne mes ambitions <rire> académiques pour ce projet-là c'est comme ça que ça a commencé
0: hey. Je te comprends totalement parce que je me je fais le parallèle avec le côté photographie pour moi dans la vie qui était vraiment un petit sideline et que je me suis laissé prendre par surprise. Alors, je comprends ce que tu <rire> mentionnes. Puis, je crois aussi que sur ce, dans ce domaine-là, il y a tellement de gens euh, qui ont besoin aussi d'un petit coup de pouce pour bien pondre, enlever le, le, le syndrome de la page planche. Je pense qu'on est tous un peu… Bon, quand on est assis des fois, qu'est-ce que je pourrais faire qui est différent? Comment je pourrais apporter ma publication ou ma page ou peu importe? Je trouve que c'est un beau service que tu offres là, puis je pense qu'on avait besoin justement de quelque chose qui sort de l'ordinaire.
2: J'ai eu la chance d'arriver à un moment où presque personne parlait de rédaction persuasive, de copywriting en français. D'ailleurs, les mots rédaction persuasive n'étaient même pas recherchés sur Google en français au moment où j'ai commencé à appeler ça comme ça. Euh, moi, j'ai commencé à appeler ça comme ça parce que quand je parlais de copywriting, personne ne comprenait. Les gens étaient confus, puis ils pensaient que je faisais de la propriété intellectuelle. Euh, J'avais toute une éducation de mon marché à faire là, vraiment. Euh. Puis au début, je n'enseignais pas. Je faisais vraiment de la rédaction pour des clients, là, des mandats de rédaction. Euh, mais je suis vraiment arrivée dans un marché presque vierge au Québec, là, où euh, personne parlait de ce sujet-là, personne éduquait les gens sur ce sujet-là. Quand j'arrivais pour vendre mes services à mes clients, il n'y avait aucun comparable, parce que les comparables, c'était des rédacteurs web, par exemple, ou des concepteurs-rédacteurs en agence, mais qui faisaient souvent plus euh, de la publicité télé ou du print. c'était vraiment... Euh... Est-ce que ouais. ça a été difficile
0: ou facile, justement? Vu que tu étais un peu toute seule et qu'il n'y avait pas de comparatif, est-ce que des fois, les gens étaient comme, « Ah, oh, je ne sais pas, ça a l'air d'être nouveau. » Est-ce que c'était une bonne
2: chose ou ça a été difficile? Je te dirais que c'est une bonne... C'est comme à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que je pense que ça m'a permis de m'établir comme la référence dans ce milieu-là beaucoup plus rapidement. Euh, quand j'ai acheté mon nom de domaine en 2017, j'avais un tout petit portfolio. J'avais écrit quelques pages de vente euh, pour des clients qui me faisaient déjà confiance, pour qui j'avais fait d'autres petits mandats, par exemple, des séquences de courriel, tout ça. Puis rapidement, mon nom s'est mis à circuler. J'ai eu la chance d'écrire des centaines de textes là, en très, très peu de temps parce que j'étais extrêmement sollicitée. Puis ça, ça a été très facile pour moi d'être le visage qu'on associe au copywriting, finalement, dans, dans mon petit marché du Québec. Par contre, c'est sûr que ça venait avec des enjeux, dans le sens qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un « je suis copywriter », les gens comprennent déjà, <rire>, s'ils sont moindrement intéressés par l'entrepreneuriat, la valeur que ça peut avoir comme, comp comme compétence, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, etc. Euh, c'est des enjeux qui ont été démocratisés, que les gens comprennent mieux. Fait que je pense qu'il y a des… Tu sais, quand on se lance, on a tout le temps l'impression d'être trop tard. Mais il y a des enjeux, peu importe à quel moment on embarque, <rire> qu'on soit pionnier ou qu'on soit genre le, le 28e copywriter à, à se lancer, il va toujours avoir des enjeux, c'est juste des enjeux différents. Hmm.
0: Et l'entreprise a continué comme ça à grandir et c'est là que les formations et tu as vu ouais. les besoins divers. En fait,
2: ce qui est arrivé, c'est que j'aimais n'aimais pas ça écrire. J'ai jamais été une... une ah non. Ah non, moi j'aille ça écrire, je trouve ça. Tu sais, j'ai écrit un livre là, ça a été. Et oui, tu nous difficile, ça. Extrêmement difficile parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un amour de l'écriture. J'ai un amour de la communication. Moi, ce qui m'intéresse dans mon texte, c'est de le disséquer pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est quoi l'objectif derrière ce texte là Quelle opinion je veux changer Quelle attitude je veux changer chez mon lecteur quelle action j'aimerais qu'il pose? C'est quoi ma stratégie <rire> en arrière de ce contenu-là? C'est ça qui me passionnait. Puis, tu sais, je pense que qu'une de mes particularités par rapport à la persuasion, c'est que je ne suis pas seulement allée d'ailleurs dans des sources de copywriting. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est économie comportementale, psychologie, vraiment de, des choses connexes <rire> qui n'avaient peut-être pas été assez explorées tu sais, avant. Euh, mais voilà, j'adore pas ça écrire. À un moment donné, quand je faisais des mandats de rédaction, c'était comme ironique parce que tout le monde me disait « Alex, t'es tellement sur ton X, t'es tellement bonne, t'as créé ton emploi de rêve, personne, tu savais même pas que ça existait avant, waouh waouh wow. Puis moi, je me sentais misérable <rire> ah oui. parce que j'étais fatiguée, j'avais de la misère à, 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 à produire assez, à... Je me sentais pas du tout bien là, dans mon horaire de travail, dans, dans ce que je faisais, parce que l'acte d'écrire était difficile pour moi, puis fondamentalement okay. désagréable, puis c'était une partie très, très, très importante de mon travail. Puis oh, éventuellement, j'ai compris, en fait, ouais. qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour écrire, surtout pour les autres, que mon, le peu d'énergie, de créativité que j'avais au niveau de l'écriture, je voulais le garder pour moi, puis que la meilleure façon, peut-être, de transmettre tout ce que j'avais. Comme compétences, c'était de les offrir à d'autres, finalement. C'est vraiment comme oui. ça que comme ça que ça s'est manifesté dans ma vie, la, la formation. Mais euh, quand j'ai abandonné les mandats de, de rédaction, je ne faisais pas beaucoup d'argent avec mes formations. Là. Mon, je me rappelle que mon copain était comme « Est-tu certaine que tu vas arrêter les mandats complètement tout de suite? » Puis j'étais comme « Marc, tu ne comprends pas la formation. Ça ne pas être une grosse source de revenus en ce moment, c'est ça que je veux faire. <rire> C'est oui. là que je sens le. C'est là que je me sens réellement sur mon ex.
0: Si t'es mm. écoutée, tu as senti que ça attirait, là puis que c'était vraiment voilà. pour toi de décrire tout le temps comme ça. Tu t'aurais rendu euh,
2: c est c est ça, je, je, malade. Je suis assez Je suis pas assez. Faire... Je, suis pas assez euh, je préfère garder cette énergie-là pour moi. Tu sais. mm.
0: Mais avec l'histoire du livre, tu t'es fait approcher. J'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. puis... Vu que tu me viens de me dire que oh, écrire c'est dur, comment tu comment as accepté? Tu as dit OK, je suis bon, mais je suis curieuse aussi de connaître ça, là, comment c'est
2: arrivé et tout. <rire> ouais ça va me faire plaisir. Écoute, on dit souvent que la création de contenu c'est long terme, puis que ça prend beaucoup d'énergie, puis que c'est donc fatigant, puis tout ça. puis C'est vrai un peu. Tu crées du contenu sur LinkedIn, tu crées du contenu sur tes différentes plateformes. Euh, moi, j'avais écrit mon petit e-book, tout ça. Puis tu ne comprends pas toujours, ça va être quoi les retombées immédiates <rire> de toute cette énergie-là que tu mets à éduquer, à enseigner oui. à... gratuitement. Tu sais. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis à partir du moment où j'ai arrêté d'écrire pour des clients, il y a beaucoup d'énergie qui s'est libérée <rire> dans ma vie puis d'espace pour créer du contenu comme ça. Puis, je me suis mise à créer du contenu à grande valeur. Là. Tu sais, je pense à mon maudit e-book sur la psychologie des prix qui a vraiment circulé. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une éditrice chez Saint-Jean qui est tombée sur ce e-book-là gratuit. que Il y a tellement de gens qui m'ont dit de le vendre, de ne pas le distribuer gratuitement, que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait trop de valeur. Que... Puis moi, je tenais vraiment à distribuer ce livre-là gratuitement et je l'offrais sans même demander un courriel en échange. Donc wow. les gens pouvaient juste télécharger le PDF eh oui. sur LinkedIn, sur mon site web, l'envoyer à n'importe qui. Je ne voulais même pas collecter les courriels. Mon seul objectif en créant ce morceau de contenu-là, c'était que le contenu qui était dedans, qui m'enthousiasme énormément, bouge, <rire> circule. Et c'est ce morceau de contenu-là qui a été vu par mon éditrice en premier, qui a fait qu'elle est allée regarder... Mes vidéos, puis là, il y avait une abondance de contenu sur mes plateformes parce que ça faisait longtemps que j'en je, je, créais, euh, puis qui, 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 qui a décidé ma maison d'édition à m'écrire pour me faire une offre finalement. Euh, wow. Donc, c'était vraiment. Euh, c'est spécial pour moi, là. <rire> ben
0: oui. Puis, tu sais, quand tu mentionnais, ouais. tu voulais que ça circule. Est-ce que le e-book t'a aussi beaucoup aidé à te faire connaître pour euh, les ventes de formation? Est-ce que, est -ce que ce, ce, ce lead magnet-là gratuit a vraiment bien voyagé pour ton entreprise? Ah
2: oui, absolument. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui l'ont même inclus dans leur formation là, comme ressource. Il y a des gens qui l'ont partagé. Euh, C'est vraiment peut-être mon... mon, mon... Mon, mon morceau de contenu qui a le plus circulé là, euh, vraiment, c'est ça doit être ce, ce, ce petit e-book-là euh, e là, des 35 trucs. Euh, J'étais vraiment contente de l'avoir fait.
0: Ouais. Est-il encore disponible à ce jour?
2: Absolument, oui. On sur mon site web, ils vont trouver tout de suite.
0: <rire> Super, on va pouvoir mettre les liens dans le descriptif aussi de, de ton courrier, de ton euh, site internet. Et euh, OK, on revient. L'éditrice. La maison d'édition t'écrit et là, te mentionne j'ai vu un peu tes stories, on est enthousiaste, on t'a regardé, on t'a suivi, on a un projet à, à, à faire avec toi. Et là, on, on se ramène à peu près à quelle date là? Ça ne fait pas longtemps, là, ça, là, quand même. Là. Ça, c'était
2: très, très rapide. C'était en mars. Puis, euh, je me 2021, suis ouais, okay. j'ai adoré le courriel parce que ça paraissait que mon éditrice m'avait lu elle me tutoyait dans le courriel. Déjà en partant, qu a, sûrement qu'elle avait dit que je tutoie partout et tout ça. Euh, elle me tutoyait, ça finissait par une espèce de petite question, euh, genre un peu punch. T'sais, ça avait été copyrighté puis j'ai vraiment apprécié l'approche. Tout de suite, j'avais comme un, un sentiment positif, donc on s'est parlé, on a discuté du projet qu'ils avaient en tête, moi, mes attentes par rapport à ce livre-là. C'est sûr que moi, ça avait toujours été, comme beaucoup de gens, là, je pense que c'est 60 des gens qui veulent publier un jour. Okay? La plupart ne le feront pas, mais c'est vraiment un rêve commun chez les gens d'écrire un livre. Euh, donc évidemment, moi, enfant, j'allais au salon du livre, tout ça. Puis <rire> l'idée d'écrire un livre, ça, ça me plaisait beaucoup. Puis euh, au niveau du pricing, c'est une expertise que j'ai partagé Tu sais, le pricing, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié dans l'optique de, de faire de la consultation ou dans l'optique de faire une formation à la base, c'est quelque chose que j'ai découvert pour moi-même et qui m'a un peu sauvée, T'sais, honnêtement. C'est ça qui m'a permis de vivre bien de ma business. Puis mon, mon, mon espèce de... On parle tout le temps du pourquoi, mais je, je suis très motivée par l'idée de répandre <rire> cette vision-là du, du pricing. C'est quelque chose qui me, me préoccupe beaucoup. Puis quand je vois des travailleurs autonomes chargé à l'heure, ça, ça, me, ça me dérange. Vraiment, là, comme, si, comme personnel, ce qui se passe. <rire> euh, donc, l'idée de faire un livre là-dessus, de, 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 de faire rayonner un petit peu plus cette vision-là, ben oui. c'était super alléchant pour moi. Donc là, on a négocié tout ça. Et ouais, j'ai écrit un livre. J'ai écrit euh, plusieurs dizaines de milliers de mots. <rire> de en mars
0: euh, 2021 à... Juin. Il fallait juin. que mon manuscrit
2: soit terminé fin juin, euh, mon premier jet. Tu faisais parce que ça? Ben, J'écrivais 5000 mots par semaine, parce qu'en plus, je n'ai pas commencé en mars. Dis-toi qu'il faut qu'on négocie le contrat d'édition. Il faut, y, a, y a pas mal de... Enfin, J'ai écrit le livre en à peu près 6 à 7 semaines, je te dirais, euh, ce qui était extrême. <rire> « Waouh, t'es mon idole, combien de pages? » Il y a quand même pas mal de pages, je peux te dire ça, oh, mais c'est sûr que un... c'est très aéré. Tu me connais, là, je fais du copywriting, donc je ne sais pas si les gens peuvent voir, là, mais c'est vraiment, euh, oui. c'est des petits paragraphes, ça se bien, c'est vraiment, euh, c'est savoureux, mais tu es peut-être euh, entre 35 et 40 000 mots, genre, pour te donner okay. une idée. Euh, Donc, ça a été quand même euh, intense, mais... <rire> Je, le résultat final était tellement important pour moi que je l'ai fait, même si par moment, je détestais ça. Puis ça, je pense que c'est une leçon importante pour tous les entrepreneurs. Tu sais, on parle souvent d'être sur notre X, de suivre notre inspiration. Il y a un gros mouvement en ce moment pour... Euh, tu être slow, y aller à notre rythme, faire juste des choses qu'on oui, aime, dans notre business, suivre le plaisir, puis je suis toute d'accord avec ça. Euh, je suis la première à dire que je, je suis paresseuse, puis que j'aime ne pas me compliquer la vie, puis que j'évite de faire des choses qui sont euh, trop difficiles pour moi. Mais en même temps, les plus gros accomplissements, les plus gros gains, c'est vraiment pas toujours des choses faciles puis des fois il faut de la discipline puis c'est pas sexy de parler de discipline personne <rire> a envie de se discipliner c'est pas agréable de se forcer à écrire même quand tu trouves ça poche puis que ça tente pas parce que tu as un deadline à respecter puis que tu veux publier ton livre à ce moment-là puis que tu t'es fait une promesse tu sais. ouais. mais quand la motivation au bout est assez grande <rire> euh, on est capable de le faire puis euh, puis j'en suis la preuve parce que c'est ça, j'aime ai, vraiment pas ça. Là, et je l'ai fait parce que le, 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 la carotte au bout de cette discipline-là valait la peine que je passe quelques semaines à souffrir un petit peu.
0: Hey, mais mais la satisfaction suis... que
2: j'ai ressentie quand j'ai reçu ma boîte de livres, ça valait 60 fois ce que j'ai fait. C'est
0: facile. Ça m'impressionne vraiment beaucoup, en peu de temps comme ça. Est-ce que ça t'a motivé aussi d'avoir la maison d'édition un peu comme en arrière, si tu arrêtes de démarrer Puis ce projet-là?
2: Absolument. Savoir que c'était certain que mon livre allait être publié, savoir ça. que c'est ça, c'est que ça concrétise beaucoup, beaucoup l'objectif au bout. T'sais. Parce que sinon, c'est facile pour un projet de livre de toujours se dire « Ah, oh, moi, j'ai envie d'écrire un livre, mais pourquoi tu as envie d'écrire un livre? Qu'est-ce que ça va donner? Comment tu vas le publiciser? Qui va le lire? Quel impact ça va avoir? » Si tu n'as pas défini ça dans ta tête, <rire> je pense que pour les même oui. sans signer un deal avec une maison d'édition, au moins, les gens devraient faire avant même de l'écrire une liste des maisons d'édition avec qui ils aimeraient publier ou s'ils décident de s'auto-éditer, de regarder un peu comment ça va marcher tout ça parce que, plus le projet, plus l'aboutissement du projet est concret, plus c'est facile d'aller chercher justement de la discipline. Oui,
0: c'est sûr. Hein? Puis au moment qu'on enregistre, le livre est en pré-lancement. Alors je n'ai pas encore reçu ma copie, j'ai vraiment très hâte. Mais au moment que vous vous visionnez cet épisode, il est disponible aussi. On va pouvoir mettre tous les liens dans le descriptif aussi si vous êtes curieux, curieuse de voir le produit fini de Alex parce que je, franchement elle m'impressionne beaucoup. Et euh, j'aimerais ça une question euh, cocasse. Tiens, on va juste sortir de, 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 du côté professionnalisme. Je veux savoir, Alex. D'où vient la passion des grues?
2: <rire> » Ma mère est comme mystifiée par ma passion des grues. Elle est tellement drôle. Elle me dit « Alex, t'aimais pas ça, les grues, quand tu étais enfant. » Puis là, j'étais la maman. On a grandi au lac Saint-Jean. Genre, quand est-ce qu'il y avait une grue à Alme? Genre, il a dû avoir une grue dans toute mon enfance. Fait que c'est sûr que je ne savais jamais. Vue de grue. <rire> des, des... Moi, je ne suis pas impressionnée. Des fois, les amis m'envoient des photos des lifts. Là. Je ne suis pas une grue, ça. Moi, j'aime les grosses grues là, tu sais, qui construisent des immeubles. Je ne sais pas. Je trouve ça, genre, élégant. C'est vraiment impressionnant, je trouve, de, de, de voir ça. De... Savais-tu que les grues, ils sont, euh, sont comme laissés libres. Il faut qu'ils tournent la nuit au, au fil du vent parce que si ce n'était pas le cas, ils pourraient pogner dans le vent puis là, ils pourraient renverser, genre cool hein? fait que là tu sais j'apprends plein d'affaires sur les grues puis je sais pas je trouve juste que c'est comme merveilleux c'est comme wow une grosse affaire vrai vraiment que... haute vraiment squelettique qui se dresse dans le ciel puis qui tient qu'il y a quelqu'un en haut de là moi je...
0: c'est vrai même... par exemple que c'est comme debout de même dans le ciel c'est c'est ben oui. haut pis ça doit être assez spécial de travailler euh... ben oui,
2: les grudiers, <rire> moi je suis. à toutes les fois que j'ai une cliente me disant mon chum ou mon frère ou mon cousin est grutier je suis comme vraiment jalouse. Euh, je trouve ça vraiment hot <rire>
0: faudrait vraiment que ça y faire vraiment... un tour
2: dans une passion euh, random là comme il euh, comme y a des gens qui aiment les zèbres ben, moi j'aime les grues tu quand je vois une grue je vis un petit moment de joie gratuite Donc, pourquoi pas <rire> tu sais, c'est le fun c'est plaisant cute. ah je trouve ouais, ça fait, vraiment mignon on m'envoie des photos de grues mais tu sais c'est comme devenu un running gag Fait que, ouais vraiment euh, j'aime ça <rire>
0: On fait un appel ici, si quelqu'un peut emmener Alex faire un tour de grue, <rire> peut-être réaliser euh, un
2: rêve. <rire> je ne sais pas si c'est possible, tu sais, je me dis bon, de voir des, des réglementations, mais ouais, j'aimerais vraiment ça. Là. Sûrement oui, qu'on oui. peut oh, peut-être pas embarquer dedans, peut-être aller
0: la voir de près. Sûrement quelqu'un ouais. à quelque part qui peut t'apporter, ah, c'est sûr. C'est hot, c'est
2: vraiment hot. hot euh, ouais, je j't, trouve ça cool. Ouais.
0: Je te fou. comprends parce que de l'Abitibi, où est-ce que je suis, il n'y a jamais eu une grue ici. Oui, <rire> tu sais, j'ai tellement
2: ri quand maman m'a demandé ça. J'ai dit maman, ils ont des grues à Alma, ils m'ont eu trois fois. Là, tu sais. On, va se <rire> On va se calmer. On va se calmer.
0: Tu es native de Alma. Aujourd'hui, ouais. tu es dans quel coin? Aujourd'hui, je suis à Québec, mais c'est ça, je suis,
2: je suis née et j'ai grandi au lac Saint-Jean. De là, le petit accent mignon. Absolument. Plaisir. J'ai de moi à cause de ça, puis tout ça, là, ouais, ouais J'ai du fun, là. On peut pas... Euh, J'ai rencontré une fois à Ottawa, dans une conférence, un, un employé de l'université, là, qui était là pour je sais plus trop quoi, puis je l'écoutais parler en anglais, tu sais, puis j'étais comme « Oh my God, c'est clair que ce gars-là vient du lac, que je vais lui parler après, puis il me dit « Oui, oui, je viens d'Allemagne, ça fait 25 ans que j'habite à Ottawa et que je travaille en anglais. » Puis j'avais quand même entendu son accent, puis j'avais reconnu qu'il venait du lac Saint-Jean juste à son accent en anglais. Puis non seulement il venait d'Allemagne, mais il venait de la rue en arrière de chez mes parents. fait que c'était comme parfait. Wow. Je, je me suis résignée au fait que l'accent du lac est un accent trop fort <rire> pour être perdu.
0: <rire> C'est tellement un bel accent. Moi, là, j'en suis jalouse. J'aurais beaucoup aimé ça, habiter, vivre au lac Saint-Jean pour parler comme ça. Vraiment, je trouve ça beau. Euh, autant fille comme gars, je trouve ça charmant. En tout cas,
2: oui, c'est comme un peu chantant. Il y a des babies oui. Je suis fan, je suis fan. Ouais.
0: <rire> dis-moi, Alex, justement, dans ton quotidien comme ça, dis-moi, sur ta business, une tâche que tu trippes à fond à faire puis une tâche que, my God, que tu tu ça. Quels sont les « wow moments » puis les « ouf <rire> » de ton les quotidien? Tâches,
2: euh, les tâches vraiment dégoûtantes, je les ai déjà déléguées. Donc, ah. moi, euh, euh, toutes les affaires là, que je trouvais qui me prenait trop de temps, qui même des fois des affaires que je sais faire, mais que comme il faut sais pelleter un peu parce qu'il faut que ça libère de l'espace pour autre chose. T'sais, par exemple, j'ai délégué ma publicité Facebook. Je sais faire de la publicité Facebook. J'ai déjà fait de la publicité Facebook pour d'autres humains. Mais ça me demandait beaucoup d'énergie puis j'avais tendance à toujours le remettre au lendemain, ce qui fait que mes publicités n'étaient jamais bien optimisées parce que je ne mmh. mettais jamais sans priorité. Puis ça, ça a vraiment fait du bien euh, de travailler avec une agence, de me départir de ce morceau-là. Euh, quand je l'ai fait, ça m'a libéré de l'espace pour faire des tâches que j'aime. Euh, donc, vraiment, euh, la pub Facebook. Puis, euh, voilà, j'ai toutes les affaires que j'aime pas. J'ai évidemment ma comptabilité, euh, ce genre de choses-là. Ça, c'est un
0: morceau qui revient souvent. Hein? Ah Ouh, ouais. On
2: swing ça à côté. Mais je fais quand même ma tenue de livre euh, euh, moi-même parce que j'aime savoir ce qui se passe dans mes finances. Oui, c'est important. Puis, je pas, euh, pas les maths, mais euh, faire mon rapport d'impôt, euh, faire mes... Ça ne m'intéresse pas. Il y a comme une limite là. <rire>
0: Non, il y a, effectivement. Il y a, je crois il y a une que c'est. Les tâches qu'on délègue, souvent, il faut qu'on les ait toujours bien fait nous-mêmes un certain temps ou qu'on les comprenne ouais, aussi bon, avant de les déléguer.
2: déléguer. C'est super important. Euh, quand j'étais copywriter et que j'écrivais pour des clients, un des trucs qui me surprenait, c'est que des fois, je travaillais pour des clients qui faisaient des millions avec leur business, c'est-à-dire qui généraient vraiment des gros revenus. Puis ça arrivait souvent que c'était la première fois qu'ils déléguaient le copywriting. Wow. Là, tu génères tu vraiment beaucoup d'argent, ça va bien ta vie, puis tu n'as toujours pas, parce que c'est tellement une tâche qui est intime un petit peu. Il faut bien que tu connaisses ton client idéal, quitter ta voix, bla, 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 que ce n'est pas nécessairement facile à déléguer. Euh, c'est souvent une tâche que les gens vont faire par eux-mêmes très longtemps. Ça m'a ça surpris. Ouais.
0: Comme tu dis, vu que c'est personnel, la façon de parler, la façon de s'adresser aux gens, ça doit être quelque chose de laisser quelqu'un bon, écrire.
2: Tu euh, prends un bon professionnel, pour, un bon copywriter pour être capable de, de saisir justement qui parle. Surtout, même quand c'est une business. Là. Parce que chaque entreprise a une personnalité, chaque entre, ou devrait en tout cas en avoir une. C'est la job de ton copywriter de te le dire si tu n'en as pas et que tu es trop corpo puis que ton ton entreprise dégage juste rien, ça arrive. Hein. Mmh. Euh, mais du bon copywriting, bien fait, va dégager une ambiance, une personnalité, un, un univers un petit peu. Puis, euh, puis voilà, ça prend des, des gens, ça prend des gens doués pour y arriver.
0: Tout à fait d'accord. Puis une tâche que tu es comme « oh yes, tu as assez hâte d'ouvrir ton écran, ton ordi, ou peu importe, quelque chose que, qui te fait vraiment triper dans ton travail.
2: Ben, moi, c'est sûr que c'est la création de contenu, on ne se le cachera pas. Euh, J'aime, tu sais, je dis que j'aime pas écrire, mais j'aime créer, j'aime conceptualiser mes choses. Puis comme j'écris juste pour moi, pour toi mais ça fait que toute l'énergie que j'ai m'appartient, puis c'est moi qui, qui en profite et qui l'utilise. C'est ça fait que c'est parfait. Euh, c'est vraiment euh, ce que je préfère. J'ai de la misère à me concentrer sur une seule affaire, puis à optimiser ce que j'ai déjà à l'infini parce que j'ai toujours de nouvelles idées, de projets, de. de, de, de d'atelier, de formation. Au moment où on enregistre ça, je m'apprête à donner un nouvel atelier sur euh, la, la mise à jour qu'Apple font en email marketing là, qui va oh, nice. changer toutes les informations. Là. En fait, c'est pour comme pour protéger la vie privée, puis ça nous empêche d'avoir accès à certaines informations chez les gens qui utilisent des euh, produits Apple pour cons consulter leur courrier. Mais c'est ça, je crée tout le temps <rire> quelque chose de nouveau. Euh, c'est rare que je n'ai pas un projet en cours. Puis je me rends compte que c'est là que je suis la plus utile parce que c'est ces projets-là qui, qui, qui font briller ma business puis qui, qui ultimement me rapportent de la visibilité, de la notoriété, de l'argent des fois quand c'est monétisable, tu sais, tout ça. Ça fait que j'aime que mon cerveau soit occupé à ça. Hmm.
0: Ben oui, puis en même temps, avec tous les efforts que tu y mets, oui, il faut qu'à un moment donné, hein, on reçoit de l'argent de ça, payer les billes. Et aussi, j'imagine, bien, ne veux, veux pas, ça te prend beaucoup moins d'énergie créée pour toi que d'être toujours en train de réfléchir. Bon, est-ce que cette entreprise-là parlerait comme ça? Déjà là que tu dissèques, que tu dis tout comment on place le texte, comment on parle, s'il faut en plus, il faut que tu réfléchisses aux couleurs de l'entreprise, pourquoi tu le fais, ça ne devait pas être évident de faire ça. Quand non, tu le ça, dire, euh, il,
2: faut, euh, il faut vraiment un, un, un ensemble de dons précis pour être un bon copywriter prolifique là, euh, qui va écrire beaucoup. Sinon, il y a des copywriters quand même qui ont des modèles d'affaires euh, plus euh, restrictifs, maintenant, qui vont écrire juste pour quelques clients à la fois, ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, ça prend ça prend une personnalité. Puis c'est important. Un des, une des choses que je prône le plus, je pense, autant dans mon livre qu'en général avec mes clients, c'est d'arrêter de regarder ce que tes collègues y font, ce que tes compétiteurs font, puis d'imiter les modèles d'affaires des autres. Parce qu'ultimement, ça ne fonctionne jamais, parce qu'on est tous uniques, puis surtout pour les travailleurs autonomes, là, ça s'applique un peu moins en entreprise, mais pour un travailleur autonome qui crée une business lifestyle. Là. Tu sais, justement, tantôt, je te disais cliché, là, je t'anime de ma job, je m'en vais à mon compte. Quand tu prends cette décision-là pour toi, là, ton modèle d'affaires est tellement connecté à ton horaire, à comment tu vas vivre ta vie, que tu ne peux pas le copier sur quelqu'un d'autre. Il faut que tu t'interroges sur toi, quelles actions tu aimes poser, toi, qu'est-ce que tu aimes faire, puis que tu crées ton offre de service en fonction de ça. Sans ça, peu importe qui tu copies, tu vas être malheureux. <rire> Parce que ça ne sera oui. pas adapté à toi. C'est
0: un très bon conseil. Puis justement, je m'en allais vers ça, le conseil. Là, tu m'as devancé avec ce beau conseil, mais tiens, est-ce qu'on pourrait aller avec un conseil sur le pricing, peu importe lequel? Si tu aurais un petit conseil à dire charge à pas nos pas à
2: <rire> Charge pas à l'heure! »« Charge pas à toujours celui-là. Non, mais parce que… Et pourquoi, le, le... tiens,
0: « charge pas à l'heure? »
2: Le taux horaire, c'est vraiment le paradigme en ce moment dans notre société. Ce que j'entends par là, c'est que c'est la switch par défaut. Par défaut, la case taux horaire est cochée partout. Tu sais. euh, dans le monde du salariat, tout le monde est payé à l'heure. Donc souvent, quand on se lance à notre compte, on a tendance à vouloir imiter cette façon de faire-là, ce fonctionnement-là. Mais c'est c'est mauvais, autant pour toi que pour ton client. Charger à l'heure, ça vient avec beaucoup plus de, de, de côté négatif que de côté positif. Puis, c'est souvent ce qui va faire en sorte que les gens vont s'épuiser, que les gens vont vivre des difficultés, que les gens vont euh, pas bien vivre en fait de leur travail autonome, généralement. Euh, une des raisons à ça, c'est que quand tu charges à l'heure, bon, évidemment, tu échanges ton temps contre de l'argent, on s'entend, ce qui part très mal parce que une limite de temps dans ta semaine, vous avez sûrement déjà entendu des gens dire ça. Mais plus encore, les travailleurs autonomes sont super mauvais pour charger les vraies heures qu'ils font. <rire> ils vont oui. toujours sous-estimer, sous-charger aux clients. Tu sais, euh, par exemple, ils vont dire, euh, bon, un rédacteur, je connais ça, moi, les rédacteurs, je fixé la page blanche pendant 45 minutes, j'ai rien écrit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas mettre ça dans la feuille de temps de mon client, tu sais, euh, je ne sais pas honnête, puis ils ne le mettront pas. Mais un employé là, qui ne file pas puis qui fixe sa page blanche pendant 45 minutes, il est payé quand même, lui, puis il mérite de l'être parce que son cerveau fonctionne quand même puis il est dédié à son travail à ce moment-là. Fait que, tu sais, en travail autonome, mesurer les heures, ça ne marche juste pas. C'est tout le temps estimé, c'est tout le temps un peu inventé, puis on a tendance à le faire à la baisse. Donc, toute nuit, vraiment toute nuit. Euh, un autre élément qui est vraiment désagréable de charger à l'heure, c'est que comme ton client, ce qu achète c'est ton temps, c'est pas ton expertise, c'est ton temps, c'est ta faute, c'est toi qui lui as vendu ça en ordre de temps, Bien, ton client, il veut en avoir pour son argent. Donc, c'est là que les clients vont commencer à être tannants et à vouloir savoir euh, « Ah, ça t'a-tu vraiment pris autant de temps que ça faire cette tâche-là? » Parce qu'ils n'ont pas payé pour le résultat de la tâche, ils ont payé pour le temps que tu as passé dessus et ils veulent là, savoir si ça t'a pris 15 minutes ou 45 minutes. Puis, ils ne connaissent pas ton domaine d'expertise. Fait que souvent, ils sous-estiment le temps que ça te prend, ça crée des frictions où là, les clients vont questionner un petit peu les feuilles de temps des travailleurs autonomes qui, eux, se sentent insultés parce qu'ils ont déjà sous-estimé leur temps. Euh, Puis pourtant, c le client est juste humain. C'est tout à fait humain de vouloir rentrer dans notre argent. Fait que ça crée des frictions avec ta clientèle. Euh, plus tu deviens bon, moins tu es payé cher. Parce que là, tu te mets à aller plus vite. Quand tu vas plus vite, tu factures moins d'heures. Quand tu factures moins d'heures, tu es payé moins cher. Pourtant, ton client il devrait être super content que tu travailles plus vite. Donc là, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça? Tu augmentes ton taux horaire. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois, il faut que tu envoies un courriel à tes clients. Là, tu te dis, ah, lui, c'est un vieux client, je ne vais pas l'augmenter. Mais là, tu te ramasses avec des clients qui payent ton ancien prix de là, trois ans, puis que ça te fait chier de travailler sur leur mandat. Fait que là, tu oh là mets beaucoup d'énergie. Pas... Fait que ça amène juste des problèmes à long terme. C'est tellement vrai. C'est incroyable. Puis la seule raison pour laquelle on charge à l'heure, c'est que c'est plus facile pour nous, parce qu'on n'a pas à se casser la tête en se demandant. Qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire différemment? Comment est-ce que je peux traduire la valeur que j'apporte à mon client en un prix? Les gens ils ont l'impression que le pricing de valeur, chargé à la valeur, c est, c est, ça va être plus difficile pour le client d'accepter de payer, pas du tout. La personne pour qui c'est difficile, c'est toi, parce que commencer à te questionner sur c'est quoi la valeur que j'apporte, ça c'est compliqué. Ça, ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement, beaucoup de temps et d'énergie. Une fois que tu l'as fait, tu es très content. <rire> Mais c'est ça qui nous bloque. Puis moi, voir quelqu'un chargé à l'heure, ça me, ça me fatigue parce que je sais que cette personne-là pourrait gagner plus d'argent puis mieux servir ses clients s'il si adoptait un mode de tarification qui était différent. Peu importe lequel, il y a, il y a plusieurs façons de charger à la valeur il y a plusieurs modèles d'affaires qui sont compatibles avec le fait de charger à la valeur. Tu il sais, faut trouver celui qui nous convient. Mais tout est meilleur qu'à l'heure. Ou homo. Même affaire pour homo, ce n'est pas bon non plus. Ouais.
0: Mmh. C'est vraiment intéressant. En plus, quand tu mentionnes tu deviens tu deviens meilleur tu deviens de plus en plus expert, puis ton expérience grandit. Ça va te prendre moins de temps. Tu te retrouves au final avec moins d'argent, ben, tu es oui. le meilleur. L'exemple le, le, est super bon. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se reconnaître.
2: Ah ouais, non, non, c'est vraiment des... euh... Puis personne n'aime ça, là, se faire dire Ah, euh, oh, euh, j'augmente mes prix. Mais là, quand tu charges alors, il faut tout le temps que tu augmentes tes prix pour pallier tout à temps. ça. Il y a toujours de la friction. Puis c'est vraiment euh c'est pas une bonne solution. Si tu charges à la valeur puis que tu deviens plus efficace, bien, n'auras pas besoin de baisser ton prix. Tu vas chaler plus vite puis tu vas faire plus d'argent, fin.
0: <rire> fin de l'histoire. <rire> c'est ça. C'est oui. facile. Oui. Mm. Puis tu sais, on oublie, on oublie nos frais fixes. On oublie, euh, tu sais, des fois, il faut qu'on se déplace. Il y, y a tellement de choses. Euh, je, je me suis mis à un moment donné à regarder comme il faut mon entreprise puis j'ai fait, OK, là, moi, là, des fois, je paye mes frais fixes, point. Puis là, j'ai une peine. Je vais tu ouais, payer
2: genre 4 piastres de 4
0: piastres? En fait. <rire> mais c'est vrai, puis il faut s'asseoir, puis regarder ça, puis ouais. demander de l'aide à quelqu'un. C'est une,
2: une erreur que les gens font aussi souvent. Souvent, pour déterminer leur taux horaire, les gens vont faire le cost plus, ils vont calculer tous leurs frais fixes, puis ils vont acheter une marge de profit à ça. C'est la méthode la plus fréquente, celle qui est enseignée dans les cours d'entreprise puis tout ça. Puis là, après ça, ils sont fâchés parce qu'ils disent « Ah, oh, mon client, il ne veut pas payer euh, pour ma séance photo euh, le prix que je propose, mais tu sais, euh, mon équipement, mes lentilles, mon appareil, non, non, non. Ton client, il s'en crisse de tes dépenses. Il n'y en a ouais. rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Tes dépenses, ça t'intéresse toi. C'est pour ça qu'en pricing de valeur, ça, ça fonctionne mieux. C'est parce que le prix, ultimement il est fixé en fonction du client, puis les dépenses, ça te concerne toi, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux offrir dans le prix qui est prêt à payer d'une façon qui est rentable pour toi, mais ça t'évacue euh, de l'équation, puis ça rend ton prix plus persuasif en soi. En fait, ce que j'aime du value-based pricing, c'est que ça force les gens à faire du copywriting sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est vraiment ça. Parce que <rire> quand tu te questionnes sur la valeur de ce que tu as offert, c'est exactement ce que tu fais. Tu, tu te questionnes sur... De, tu te mets à poser des questions de copywriter, tout simplement. Donc, les deux expertises sont quand même très reliées. Relié. C'est vraiment intéressant. Puis les gens s'en aperçoivent pas au début. Fait que je trouve ça sneaky, j'aime ça.
0: <rire> Dans ton livre, justement, euh, Ajoute un zéro, on parle plus du pricing ou on combine un petit peu les deux?
2: On parle beaucoup plus euh, du pricing. Ça s'appelle « Comment fixer ses prix et s'enrichir quand on est travailleur autonome ». fait que c'est vraiment… Wow. Euh, c'est vraiment beaucoup plus euh, le prix, euh, puis c'est conçu pour les gens qui sont en service. Ma formation en ligne sur le pricing concerne aussi les produits, mais pour le livre, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur les gens en service. Euh, les exemples dans le livre, ça va être des photographes, ça va être des graphistes, ça va être des rédacteurs, ça va être oh! euh, des coiffeuses, <rire> des massothérapeutes. <Yeah! rire> c'est vraiment des gens en service. Euh, Super. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais.
0: Ah, oh, génial! Je vais faire un petit, un petit euh, scoop tout de suite. Tiens. Moi, je me suis procuré deux belles copies du livre d'Alex. Alors, un pour moi et un pour quelqu'un de l'audience. Fait que je vais tout de suite lancer le, le, le partage. Si tu partages en story l'écoute de l'épisode présent avec Alex, que ce soit l'audio, que ce soit le YouTube, peu importe, et que tu nous tagues, nous deux, que tu tagues Concept Gilbert ou Al euh, tu Alex Martel. Hein, sur, euh, Alex Instagram. E
2: Martel. Alex, Alex e, e Martel.
0: Martel. Taguez-nous <rire> tous les deux qu'on puisse voir euh, le, le bel engouement et tout ça. Et une de vous. Pour remporter le livre de Alex et je vais rentrer en communication avec vous. Alors tiens, je lance déjà le beau concours. Hey Alex, ça tire déjà à sa fin, Colin, ça va vite. Justement, on peut te rejoindre. Oui, ça va vite. Quand on parle de des choses qu'on aime, ça va vite. Hein? Ou on peut te rejoindre principalement pour, pour, pour prendre contact avec toi.
2: Euh, je suis connue pour être difficile à joindre. C'est pas Ah bien. oui! Euh, comme, comme je te le disais, je, je garde mon temps vraiment sauvagement, euh, presque, c'est le mot que j'utiliserais. Euh, les meilleures façons d'interagir avec moi, c'est vraiment par les deux réseaux sociaux que je préfère, c'est-à-dire LinkedIn, qui est euh, <rire> mon véhicule préféré, j'ai... J'ai une belle communauté sur LinkedIn, je publie souvent, j'aime beaucoup échanger avec les gens sur ce réseau-là et en stories sur Instagram, réponds à mes stories genre en DM, j'aime tellement ça. Euh, je trouve que sur Instagram, c'est là que je vais partager les côtés un peu plus euh, comiques, là, justement, les photos de grues et ces affaires-là. Ça me permet d'apprendre à connaître les entrepreneurs de façon plus Personnel, friendly, amical, c'est vraiment le fun. On se découvre des, des points communs et des intérêts communs. C'est vraiment le fun. Donc LinkedIn et Instagram, s'ils vont sur mon site web, ils vont aussi pouvoir s'abonner à mon infolettre, euh, qui est peut-être l'endroit où j'envoie mon meilleur contenu.
0: Ah, <rire> oh, nice! Je suis tellement contente d'avoir pu jaser avec toi. Ils vont pouvoir même aussi découvrir sur Instagram
2: la belle crapule. Oui, mon chat. Qui est une chat. belle petite minette. Une belle petite minette très gentille que je dresse <rire> au clicker. Donc, les gens sont super impressionnés parce que mon chat s'assoit, se couche. Il fait toutes sortes d'affaires que les chats ne sont pas censés pouvoir faire.
0: Ben oui, toi, <rire> as tu as découvert une formation sur quelqu'un oui. qui enseigne vraiment ça?
2: Je, ah, je serais curieuse. suis J'ai acheté une formation qui s'appelle Clicking with your cat euh, en anglais euh, d'une de, de, entrepreneur qui a une entreprise qui s'appelle Cat School que j'ai découvert sur YouTube. Donc, c'est quand même très drôle. tu sais, Le marché des formations en ligne est tellement en expansion que maintenant, il y a même des formations pour dresser nos chats. Voilà.
0: Ben voyons donc. Je valise le <rire> yeux, Tessa, avec
2: plaisir. Ah, c'est extraordinaire. Tu vas adorer. <rire> c'est
0: sûr que je vais adorer. Hey, merci beaucoup, euh, cher Alex, euh, de ton précieux temps. J'ai apprécié notre moment ensemble. J'espère avoir la chance de pouvoir te rejaser. C'est certain qu'on va, je vais va continuer. Oui, je vais t'envoyer des petits mémos dans Instagram avec grand plaisir. Alors, Genre. merci encore et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Salut, salut!